0: Igreja Católica.
1: Olá, uma boa noite para si. que connosco neste programa Igreja. Recebemos hoje a irmã Alzira dos Santos, religiosa das filhas da caridade de São Vicente de Paulo. O carisma de servir os pobres cruzou a sua vida. A irmã Alzira já tinha um pouco mais do que 30 anos e encarava o casamento como um passo natural na sua vida. Mas a vida mudou-lhe os planos e hoje é junto dos mais pobres que passa os seus dias. Olá, irmã Alzira, boa noite.
2: Olá, muito boa noite.
1: Obrigada por teres vindo aqui ao Programa da Miclésia falar connosco. Eu sei que está um bocadinho tímida. Obrigada, eu. <risos> e ultrapassou um bocadinho a sua timidez Sim, natural. Obrigada. Mas aquilo que a irmã tem a dizer e a partilhar connosco é muito mais importante do que essa timidez. Este crescer numa família cristã com nove irmãos. Tem estas memórias no seu
2: crescer enquanto, enquanto criança? Sim, assim, as coisas de criança são as que mais recordamos, embora por vezes já com um olhar diferente e já com uma maneira de crescer, de ver as coisas diferente. Mas há memórias muito interessantes na vida, principalmente ser uma família alargada, ser uma família de bem, ser uma família unida, isso já é uma, uma recordação que tenho gravada bem presente. E
1: as memórias de, por exemplo, ir para o campo com a sua mãe, rezar, enquanto Sim. iam fazendo o trabalho, é uma memória também na sua vida?
2: Maravilhosa, porque não só por ser com a minha mãe, mas porque juntávamos outros vizinhos que vivíamos num, numa aldeia com muita população, muito unida. Diga-me o nome dessa aldeia, que é importante. Guisande Santa Maria da Feira. Na zona de Santa Maria da Feira. Crescia-se naturalmente em
1: comunidade, em casa de um, em casa de outro, os vizinhos juntavam-se para ajudar a trabalhar no campo.
2: Era naturalmente assim se crescia. Sim, isso era a coisa mais natural que existia na aldeia, que hoje também é triste, que mesmo na aldeia cada um está para o seu lado mas isso era uma maravilha porque entrava em assim, casa de qualquer vizinho era sempre bem-vindo, sempre uma alegria havia muito, muita mocidade muitas crianças havia sempre uma malga de vinho a partilhar é, sim, na parte mais do norte é, claro. não, é, não é um chá que a gente oferece às pessoas claro
1: é uma malga de vinho e daquilo Exatamente. que fica marcado na
2: malga Exatamente. mesmo
1: é. e, e foi também no, entre a sua família com a sua mãe que foi crescendo no conhecimento de Jesus, na doutrina, por exemplo
2: Sim. Foi com a minha mãe, foi também com o meu pai, porque dizia-se que mais vezes hoje se diz nos casamentos. Ele é que ia responder à missa todos os dias ao senhor Padre. Deixava os animais presos numa árvore e ouvia o sino e ia, à missa. e ia para a missa. E então, assim, mesmo que ele não falasse muito, ele... Sentava-se e explicava aquelas coisas o Senhor Padre, porque era quase muita coisa, às vezes em latim, que o Senhor Padre rezava, era muito belinho, e ele rezava aquelas coisas, mas depois explicava-nos a nós. E foi nesse ambiente que se foi desenrolando, foi crescendo a vida a gostar de Jesus, a gostar muito de Maria, porque na minha aldeia geralmente rezava-se o terço quatro ou cinco meses no ano todos os dias também no mês de no mês de dezembro por vezes rezava-se porque fazia a coroinha do menino Jesus a coroinha da Imaculada Conceição e antes de fazer esse pequenos Chocolatórias, rezávamos o terço
1: E como é que cresce a segunda mais velha
2: Entre nove irmãos?
1: A ajudar a família, a ir para o campo com a mãe Sim. A pensar que se calhar tem de deixar a escola Para ir começar a trabalhar Como é que como é que cresce a menina Alzira?
2: Assim, cresci muito muito em altura e pouco em, em espírito Com 14, 14 anos por aí Resolvi para a fábrica a fábrica de quê? De calçado. Vai-se trabalhar para a fábrica, mas por vezes, assim, não é legal, porque nessa altura já se podia ir, mas os patrões não queriam fazer descontos. Mas depois, mais uma coisa, mais outra, acabam de ficar legalizados. Embora o meu pai não fosse muito de acordo, nós irmos para a fábrica, porque achava que não era o lugar ideal. Para uma criança? Mas depois eu uma irmã, comia outra, comia outra... Mas depois ficávamos com o trabalho do campo para fazer. Também, não é? Pois. E,
1: e que, então... que imagens, que recordações é que tem da fábrica de calçado? Uma jovem de 14
2: anos. Imagens muito bonitas. Muito bonitas porque, por vezes, nós nessa fase ficámos muito com o negativo. Mas se for olhar para trás, eram imagens muito bonitas. Olha o que ali aprendi muito no sentido de responsabilidade no sentido de organização, aí soube, soube cumprir regras que hoje nos fazem falta na, na sociedade. Que Aí comecei a optar e a ver que a vida de casal que era uma, be que era uma beleza, construir uma família. Mas, ao mesmo tempo, achava que não era aí o meu caminho, mas também não tinha outro caminho porque não tinha outro caminho de mente, porque assim, tinha sempre os meus afazeres em casa, as minhas responsabilidades que às vezes, como eu digo, penso que enquanto tive responsabilidades em casa, assim, que dizia que não tinha quem a quem ligar e achava que era o meu lugar, acho que nunca tive essa verdadeira disponibilidade de dizer, não, vou fazer uma outra experiência. E
1: se calhar crescendo numa família numerosa chega uma altura que se calhar sonha com a sua também, não é? Exatamente. De uma
2: forma natural. Sem dúvida alguma. Mas depois, com o, o, o avançar do tempo, com o avançar as dificuldades de, os, a fazer, as irresponsabilidades da casa, não era que desaparecesse, mas claro que as minhas irmãs foram casando, casou uma, casou outra, e eu acabei por ficar com os meus pais e o meu irmão. E eu cheguei a um ponto que a minha vida não fazia sentido. Porque por vezes... Sentia que só tratava dos outros e não tratava de si? Eu dizia, mas eu só cuido das outras pessoas... E fui-me questionando, eu, santo, me fui questionando, fui pensando, rezando, mas o que é que queres de mim? E às vezes, tinha por costume, principalmente à noite, ler isto, ler aquilo, conhecia certos livros. e, Por exemplo, eu andava muito nos grupos dos espiritanos, uhum. no, na Liame, e lia muitos livros que eles traziam. E aquilo fazia-lhe sentido? Eu ficava a pensar, como é que estas coisas são possíveis? E depois também eu frequentava os Pacionistas em Santa Maria da Feira. E também havia lá uma imagem de Santa Gema Galgani que eu eh, parava ali a olhar para aquela imagem. Não sei o que é que aquela imagem me dizia. Como é que era essa imagem? Uma imagem toda vestida de preto porque tem o fato dos Pacionistas, o, o, o traje dos Pacionistas. E uma vez o Sr. Padre José Queiroz, não sei se já algum dia ouviu falar, disse-me assim, olha, tira, tu estás a olhar aí para essa imagem? Tu queres ser como essa, como essa imagem? Eu disse não, eu sou eu e a imagem é a imagem. E brinquei, mas com uma curiosidade comecei a ler um livro dela. E depois, quando comecei a andar assim com essa inquietação, não sabia muito bem o que fazer à minha vida. Tinha passado por lá também um outro passionista e até tinham estado em minha casa com uma irmã Vicentina. Tiveram almoçaram, conversaram qualquer coisa com os meus pais. Estavam lá duas das minhas irmãs e o marido. mas Assim, essas coisas mexiam, mas ao mesmo tempo parece que não mexiam aquela coisa assim que me dizia, não. Eu quero ser como aquela pessoa que às vezes ouço, assim... assim Porque a irmã Alzira estava
1: sempre a pensar nas coisas que tinha para fazer na sua vida e, portanto, nunca havia espaço para se questionar
2: verdadeiramente. Exatamente, eu não me questionava a esse respeito. E lembra-se de quando é que ouviu falar pela primeira vez das Filhas da Caridade? assim para esse passo eu estive a chamar a Vicentina lá em casa mas eu não gravei nada que ela me dissesse de respeito a São Vicente ou isto. outro eu comandava com essa pequena inquietação falei com um padre espiritano que participava nessas reuniões da liame e eu resolvi passar um fim de semana por volta das espiritanas ver certas coisas depois Falei nos passionistas e fui passar um fim de semana também às passionistas, às irmãs que estão lá. E, entretanto, fui passar um fim de semana às cucujães, que eram as vicentinas que estão lá. Depois acabei, então, por falar com a irmã responsável e, quando ela viesse a Lisboa, falava com a provincial cá de Lisboa. E assim foi. começamos a entrar numa relação... Entretanto, eu fui a Fátima a um encontro que essa irmã Guilmari, que ainda é viva, ia estar presente, que era a uh, provincial nessa Fui lá a um encontro que era para quem quisesse conhecer uh, São Vicente, conhecer um pouco as filhas da caridade, e eu fui lá, uma sexta-feira até o domingo à noite. E aí pedi ser mas irmã, se era possível eu fazer uma experiência do mês, porque um fim de semana não me dava nada para eu... Não para experimentar. Me dizia, não me dizia nada a dizer assim, fiquei com uma luz clara disto daquilo. Então, ela disse-me que sim, e ela disse, mas vai deixar a fábrica só porque vem um mês. Eu disse, vou, vou deixar a fábrica. Decidida. Decidida. Isto no dia 28 de, de janeiro e no dia 4 vim para Lisboa. No fim do mês também não era só aquilo que me dizia a mim o que é que eu sentia estar ali, mas também era o que é que eu queria saber, o que é que os outros pensavam de mim também. E daí disseram-me, se quer continuar a fazer uma experiência, pode continuar. E eu continuei, graças a Deus. Cá estou. Falamos esta noite com a
1: irmã Alzira Santos, religiosa das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Já percorremos um bocadinho a sua vida, desde a infância até à decisão de entrar na vida religiosa. Esta noite, a irmã Alzira propõe-nos que entremos um bocadinho mais naquilo que é o carisma das irmãs filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Trouxe-nos por isso uma música singular e muito significativa naquilo que é o dia-a-dia, -dia, o carisma e a missão destas irmãs que vivem para servir os pobres. Vamos escutar, tive fome e deste-me comida.
3: E yep. aí, yep. 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 Uh
1: Fome e deste-me comida, uma música que a irmã Alzira dos Santos nos trouxe nesta noite. Irmã, quem são estas vozes que nós ouvimos nesta música?
2: Irmã Fátima Miranda e a irmã Cristina Varela. São elas
1: que dão voz a este sim, um carisma cantado sim, 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 sim. daquilo que é o trabalho das sim. filhas da caridade. Esse é um bocadinho o seu trabalho diário? Tem que ser mesmo, graças a Deus... Antes de chegarmos àquilo que a irmã Alzira está neste momento a fazer, deixe-me recuar um bocadinho também para aquilo que foi sendo o seu, o seu, no fundo o seu contacto com o carisma das filhas da caridade, porque trabalhou com idosos, trabalhou com irmãs, por exemplo, a Camadas, trabalhou também com crianças, com deficiência. Como é que foi, como é que se foi aproximando
2: desta pessoa pobre? É assim, o aproximar-se destas pessoas tem que ver ir ao carisma mesmo com o que São Vicente me diz, ver Jesus Cristo naquele pobre. O que por vezes não é fácil, e às vezes o cansaço, o dia a dia, a gente não reconhece essa situação. Mas a realidade é que às vezes, quando paro, principalmente à noite, eu digo: quando não fui tão correta com aquele pobre, será que eu estava a pensar que era Jesus Cristo? Qual foi a minha doação total hoje? Qual foi o princípio hoje do meu dia? É uma pergunta que faz a si todos os dias. Constantemente, e que me questiono muito. Às vezes, quando nos assaltam, quando me assaltam a mim, neste caso a mim, deixa me a pensar assim. O que se São Vicente estivesse cá hoje, como é que ele tratava estes pobres? São Vicente, que no tempo dele, se fôssemos a dizer, já era uma pessoa que estava muito atualizada. E hoje, ainda de medida está mais, se fosse hoje. A irmã Alzira
1: quis nos trazer aqui alguns, uh, algumas passagens da Bíblia e eu, eu uh, recolho duas, por exemplo, duas pequenas. Diz Mateus no capítulo 25, versículo 35. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Isto é o dia-a-dia -dia da Irmã Alzira dos Exatamente. Santos. Exatamente. Tem outro, outro versículo 40 do mesmo capítulo 25 de São Mateus. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A Irmã Alzira sente que este é o seu, é o seu dever, é a sua missão.
2: Exatamente. Isto é mesmo o meu dever. É o meu dever e, como diz São Vicente, só tenho o direito... A roupa e o alimento, porque se é o meu dever, eu tenho que lutar primeiro pelo dever, que é o serviço de Jesus Cristo nos pobres. O que fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste? E tu? Ele diz depois, e tu? E tu, eu digo, e eu?
1: Como é que eu fiz hoje? Como é que a irmã Alzira ia respondendo a essa <risos> pergunta,
2: e tu, quando estava com as crianças com deficiência? Era muito questionada, quando apareciam lá os jovens e os adolescentes, que se Cristo ou se Deus era bom, era só amor, como é que estavam ali aquelas crianças a sofrer. Questionava-se isso, não é? Penso que Deus entranhou uma coisa no meu coração que foi assim. Estas crianças não estão aqui por elas, estão aqui por ti. Se eu não cuidar-se delas, elas não viviam. Elas estavam lá pela minha santificação, não pela delas, porque elas já estavam santificadas. Um dia estava a cuidar de uma, de uma criança de 11 anos, que não falava, nada, e, e a diretora chegou e disse-me que ia fazer qualquer coisa, e eu disse, olha, doutora, este ano não fiz a, a Bia Sacra na Coresma, é uma desgraça, olha, irmã, a Bia Sacra tem 14 estações, mas aqui tem 45 quartos, e eu fiquei sem resposta, mas a realidade é essa, que se eu entrasse nos 45 quartos, quase todos com dois residentes, era uma via sacra bem mais difícil. E é de todos os dias, não é? Mas que era bela e que é uma casa que guardo muitas recordações. Foi a minha primeira experiência, diga-se assim, diretamente depois de sair do, do noviciado. Sim. Do, da, do... Pensar mesmo dadas a Deus, o que é isto agora, no dia-a-dia. -dia, e ali percebeu, ali percebeu exatamente. que dimensão é que podia ser esse dado a Deus. Que era uma dimensão muito maior do que aquela que às vezes a gente pensa ou vai tentando descobrir, mas depois no dia-a-dia -dia as coisas são muito mais concretas. E é uma casa que ainda hoje tenho muitas saudades e muitas recordações lá.
1: Irmã Alzida, deixe-me dar aqui um salto no tempo e ir até 2019, quando aterrou em Lisboa, novamente, porque já cá esteve <risos> noutras alturas, para estar na cantina que as irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo têm ali na zona do Campo Grande. Uma cantina que diariamente abre, neste momento de segunda à sexta-feira, para dar refeições a quem necessita. E na cantina social,
2: como é que se descobre dada a Deus? já se descobre num sentido diferente. Antes de termos o Covid, realmente as coisas eram mais no concreto, porque tínhamos as pessoas mais presentes, podíamos ter um diálogo, podíamos descobrir, por vezes, a situação deles, um, no sentido deles de poderem fazer ali a sua higiene e, por vezes, a gente ter roupa que sabia que era a gosto deles, era diferente. Mas cada etapa tem o seu sentido, desde que a gente consiga dar a volta, como nos dizem, virar a medalha, ver a medalha do outro lado. Claro que era mais interessante se eu estivesse, diga-se, cinco, quatro, três horas com eles. E era isso que gostava? Quando as pessoas da, da rua. Sim, desejava muito isso. Agora, claro que é só aquela meia hora, três quartos de hora que a gente passa e depois vem um... Com mais interesse, ou tu bem, cinco assim, minutos, nem quer que seja conhecido, nem quer que lhe abordem. Quando a gente às vezes diz: Olha, eu queria a sua documentação, aí ah, eu não tenho documentação. E às vezes não tem mesmo. Sim. Conheço um sem-abrigo que vem buscar comer, que o cartão de cidadão está caducado há quatro anos. E já lhe pedimos para fazer o cartão, já marcámos e tudo, mas se nós o acompanhássemos a é tudo. Muito bem, não acompanhámos, sabemos como é essas situações. E assim, isso às vezes leva-me a pensar que já assisti a dois funerais de pessoas que conheci antes de termos esta fase do Covid, já morreram em pleno Covid, assisti a dois funerais que eu cheguei a uma conclusão que... Os animais, por vezes, têm uma dignidade maior do que essas pessoas. Vai-se acompanhar um, um funeral. já já não digo que tenham que ter missa ou isto ou aquilo, mas que sentimentos de família ou isto ou aquilo não se vê nada, não se vê ninguém. Não se reconhece a dignidade nada. e que está ali uma pessoa. Tem família, teve muitos problemas na vida. Não... Porque não é fácil a gente conseguir ter palavras e dar volta por nós mesmos a isso. Mas mesmo as más, as más decisões que todos nós temos
1: não nos tira a dignidade.
2: Exatamente, isso é verdade.
1: Que pessoas é que vão ter consigo
2: a cantina social, irmã? Todas estas pessoas carenciadas, se dessemos espaço, ali batiam, ali recorriam. Fico a pensar como é que isto é possível hoje, em 2022, quando se diz que o mundo está tão desenvolvido, Ainda há umas crianças. assim tem lá uma mãe de família, claro que ela, o marido ficou fora, é da Guiné, o marido ficou fora porque não podia vir, problemas de saúde dele, e ela está cá com duas crianças, dois meninos, um de 7 anos e um de 5. Eles andam com uma trela, com a mãe com uma trela, porque o próprio hospital assim aconselhou a mãe. Têm problemas de autismo, são surdos, são mudos, mas são capazes de a mãe pegar no saco de comer e elas rasgam um bocado do plástico para meter na boca. Não é porque tenham fome, é porque não, não têm raciocínio, não têm isso depois a gente pega num iogurte, tal um iogurte mais, peça como um iogurte com o dedo. Parece uma necessidade de acompanhar aquela família do princípio. Isso era um trabalho que era preciso ser feito muito profundo e que eu às vezes fico com muitas marcas de certas pessoas assim mas que eu digo Alzeira deixa porque Deus se encarregará de pôr outros no caminho dessas pessoas e depois temos estas pessoas sem abrigo a grande parte que não quer ser identificadas para realmente acompanhar essas pessoas era preciso abranger ter, muita, uh, ter uma equipa grande de pessoas que conseguisse dar resposta e o dar a resposta não é fácil nós que somos pessoas mais autónomas e que às vezes, para, por causa das burocracias, para desenvolver certas coisas, temos os nossos dificuldades, os nossos problemas, quanto mais eles, que diga-se assim, são seres humanos, mas com, com um rótulo, por vezes, diga-se mesmo assim.
1: A Irmã Alzida conhece a cidade de Lisboa, que a maior parte das pessoas conhece pelos turistas, pelos passeios, pelas, por aquelas carrinhas que andam pela cidade que se chamam tuk tuques a levar turistas para aqui e para ali. A Irmã Alzira conhece outra cidade de Lisboa?
2: Sim, sim. Conheço a medalha ao contrário.
1: Gostaria que, que o seu trabalho chegasse mais longe. Gostaria Muito de ter mais. mais pessoas ali, ter uma capacidade mai, maior de acolher, para além de, daquela necessidade de acompanhamento que já falámos, mas que mais pessoas pudessem ir ali. Sim,
2: mais pessoas no sentido de mão de obra e mais pessoas que
1: necessitasse. A irmã Alzira quis nos trazer mais uma música que marca também a sua história. Vamos ouvir Fado da de Despedida com o Frei Hermano da Câmara.
0: Ser fadista foi meu sonho Mas não foi este o meu fórum Deus traçou-me outro caminho Cheio de amor e carinho Fez-me andar para o outro lado Abandonei a guitarra Despedi-me e fui para longe Deixei tudo o que gostava Para responder à chamada Pois meu destino é ser mãe. Escrevê-las bem não sei Mas esta vida de luz Que a verdade nos conduz Fala bem o que eu deixar Não chorem pelo meu fado E de mim não tenham dó Sou feliz e só por Entreguei-me toda triste Nunca mais me senti só Nunca mais me senti só Sou feliz e só por isto entreguei-me toda a Cristo
1: Nunca mais me senti só é de Alzira também nunca mais se sentiu só
2: Não, graças a Deus
1: esta música, o fado da despedida do Frei Hermano da Câmara Entra muito dentro de si, não é? Sim, entra <risos> Esta parte aqui da letra Deixei tudo o que gostava para responder à chamada Pois meu destino é ser monge, canta ao Frei Hermano O seu destino é ser religiosa e servir os pobres Exatamente Posso. Pode, sim senhora, tem aí alguma coisa que nos quer ler, não é? Diga lá é
2: sim Começa assim. Considerarão que não se encontram numa religião, pois este Estado não convém aos trabalhos da sua vocação. Porque se São Vicente, ou aliás, se escrevesse ao Papa que queria que fosse uma congregação religiosa, tínhamos que ficar atrás das grades, em 1600. Em clausura. Então, São Vicente escreveu isto. E depois dizia, contudo, como estão... Mais expostas às ocasiões do pecado Do que religiosas obrigadas à clausura Não tendo, por mosteiro, senão As casas dos doentes, aqueles onde reside a superiora Por cela, um quarto de aluguer Por capela, a igreja da paróquia Por claustro, as ruas da cidade Por clausura, a obediência, não devendo ir, senão à casa dos doentes ou aos lugares necessários para o seu serviço, por grade o temor de Deus, por véu a santa modéstia, e não fazendo qualquer outra profissão para ga garantir a própria vocação o que por esta confiança continuo, continua na divina providência. É uma confirmação do seu caminho também, Sim. do seu caminho
1: sem véu, sem clausura, sem mosteiro, mas nas ruas
2: e nos locais onde estão Exatamente. as pessoas, os pobres. Por isso é que digo que tenho pena de não poder sair, porque quando é que teremos esse espaço livre para realmente entregar a outros, como os apóstolos o fizeram, entregaram a Estevão e a outros a missão de servir? E nós ir ter com a realidade, porque isso também nos faz muita falta. e e
1: da Santos, posso ser o testemunho e a forma como vê a dignidade das pessoas que se cruzam consigo chegar a mais pessoas. Muitíssimo obrigada.
2: Obrigada e eu. Boa noite.
1: Foi um gosto que tê Que a todos
2: abençoe.
1: Muitíssimo obrigada, irmã. Obrigada. obrigada, irmã Alzira. Obrigada a si também que esteve connosco a acompanhar este programa Eclésia, que termina aqui na rádio, mas pode encontrar-nos no portal de informação em agencia.eclesia.pt, onde pode encontrar todas as notícias que marcam a atualidade religiosa. É também a partir do portal de informação que encontra esta conversa com a irmã Alzira dos Santos, em formato podcast. No sábado de manhã, voltamos a estar consigo aqui para lhe dar os bons dias pelas seis horas e a jornalista Sónia Neves que está consigo. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha uma vida sempre feliz.